0: Всем привет! Привет, Шамиль!
1: Привет, Оксана! Всем привет тоже!
0: Сегодня мы хотели бы поговорить о мужчине и женщине, или о женщине и мужчине, о различиях в менталитете женском и мужском, а также о том, чем мы схожи.
1: Да, и что, что с этим нужно делать, да? И нужно ли что с этим делать?
0: Да. Как, как помочь женщинам и мужчинам находить общий язык в этом мире, в семье, на работе. Конечно, мы коснемся поверхностно всех этих тем. Темы очень глубокие, вы можете самостоятельно их исследовать, но мы поделимся своими размышлениями, к которым мы пришли на сегодняшний день. Мы, мы бы хотели начать наш разговор с молитвы о браке, которую явил Абдулбаха. Он есть Бог, о Господь несравненный. Во всеобъемлющей мудрости Твоей предписал Ты людям супружество, дабы поколения сменяли друг друга в всем бренном мире, и дабы во вовеки, доколи существует мир, пребывали они у порога единства Твоего в служении и поклонении, благодарности, обожании и хвале. Я ведь создал духов и людей лишь для того, чтобы они мне поклонялись. Посему обвенчай в небесах Твоей милости сих двух птиц из гнезда любви Твоей и сделала их средоточием притяжения неизбывной благости, дабы от союза сих двух морей любви поднялась волна нежности и вынесла на берег жизни жемчужины чистого и доброго потомства. Он высвободил два моря, дабы они встретились, между ними преграда, которую им не прийти. Какой же из благодеяний Господа вашего вы сочтете ложным? Выходят из них обоих жемчуга великие и малые. Вот и, Господи благой, дай брачному союзу всему произвести на свет кораллы и жемчуга. Ты воистину всемогущий, величайший, вечно прощающий. И вот здесь интересная, а, интересные мысли. Он высвободил два моря, дабы они встретились. Между ними преграда, которые им не прийти. Меня всегда... Мне всегда хотелось понять, что же это за преграда и почему им не прийти эту преграду, почему э, здесь говорится об этом. И э, мы с Шамильем э, нередко размышляли о том, э, каковы различия между мужчинами и женщинами, потому что это очевидно. Мы не говорим про морфологические различия или физиологические, мы говорим о различиях в том, Как мужчины и женщины реагируют на одни и те же вещи, каким образом они общаются друг с другом, что важно для мужчин, что важно для женщин. И здесь наш разговор тоже можно начать с того, что в обществе в целом есть разговор о гендерных различиях.
1: Да. Я бы даже сказал, его не разговором, а спором, да? mm-hmm. потому что это приводит к таким горячим дискуссиям.
0: Гендерные различия, как мы понимаем, давно привлекают внимание ученых из разных областей науки. Они изучают разные гендерные стереотипы, разные гендерные роли, которые существуют в современном обществе. Однако, что важно упомянуть, нет единого мнения, так же, как нет единого мнения на бытовом уровне между нами, в разговорах наших, так и э, в научном пространстве. э, Ученые находят больше сходств, чем различий, но выявляют, конечно, вот эту несхожесть между ними. Многие говорят о том, что многие э, научные исследования говорят о том, что э, вот эти незначительные различия нередко имеют очевидно социальную природу, да, или они обусловлены какими-то социокультурными факторами. Также существуют гендерные стереотипы, это распространенные в обществе представления об особенностях э, поведения мужчин и женщин. Но, как мы на сегодняшний день понимаем, они, конечно, обусловлены какими-то, нередко обусловлены какими-то предрассудками или какими-то устаревшими представлениями о ролях мужчин и женщин. И я как раз здесь хотела бы э, упомянуть о том, что, например, в психологии у Карла Юнга существует вот эта же теория, что мужчины и женщины обладают как мужскими, так и женскими качествами, да? то есть, ну, это, конечно, условное разделение на мужские и женские качества мужской и женской стороной, скажем так, да? то есть мы в обществе традиционно силу приписываем мужчине или уверенность, или э, какую-то настойчивость, да? это приписывается мужчине, но, однако, согласно Карлу Юнгу, это эти качествами или этими свойствами обладает и женщина, Так же, как, например, чувствительность, эмоциональность, эмпатия в нашем обществе традиционно приписывается женщине. Может быть, она больше это все проявляет, но в то то же самое время всеми этими качествами, свойствами обладают и мужчины. Но просто если мы посмотрим, как воспитывают мальчиков и как воспитывают девочек, какие проявления в них больше воспитывают, то мы увидим, что... Из-за такого воспитания мальчики становятся более мужественными, более у них такая задача защищать, значит, идти вперед, а у женщины сидеть на месте, воспитывать детей, готовить еду. Ну, я условно, конечно, это все условно, такое распределение обязанностей, но оно все равно у нас есть. Вот какие-то предупреждения, такие они есть. А Карл Юнг говорит о том, что на самом деле все эти проявления, они свойственны как мужчине, так и женщине. И если мужчина будет учиться э, распознавать свои чувства, учиться говорить о своих чувствах, э, учиться распознавать эти чувства в в другом человеке, это облегчит ему взаимодействие с женщиной. И, с другой стороны, если женщина будет учиться э, каким-то качеством или проявлять свои свойства э, более мужественные...
1: Принимать решения, брать секондренности.
0: Да, то то это поможет им более гармонично взаимодействовать. Вот эти гендерные стереотипы, которые есть в обществе, э, они... Ну, способствуют неравенству, да? или они пагубны в том, что они ограничивают способность мужчин и женщин развивать свои личные качества, свои личные способности, или стремиться к профессиональному росту, или делать жизненный выбор и строить планы.
1: Оксана, угу. хотел бы одну ремарку сделать. Ты очень хорошо сказала про то, чему нужно учиться мужчинам и женщинам. Да? Но ты используешь термин «учиться». А я бы сказал, надо учить их. Да? Вообще должна быть государственная программа обучения, потому что человек сам, может быть, не знает, что ему нужно этому учиться. Да? Нам нужно составить список, чему надо научить наших вот растущих юных девушек и парней, мальчиков и девочек, потому что эта задача на самом деле не по плечу родителям. Родители заняты, у них много дел, они там пытаются как-то жить. А вот, мне кажется, надо вводить в программы образовательные вот вот, вот эти вот направления, которые помогут выправить вот этот дисбаланс, который сейчас существует. Что ты об этом думаешь?
0: Я совершенно с тобой согласна. Если посмотреть, почему мы поступаем так или иначе, мы заметим, что мы очень сильно проецируем своих родителей, да, или значимых взрослых, которые были в нашей жизни в самом детстве, с самого детства, потому что мы учимся очень многому на примере, как реагируют наши родители, мы считаем, что это вот такая реакция должна быть, да, что она правильная. И потом в своей жизни, встречаясь с какими-то проблемами, мы начинаем понимать, что ну, на самом деле это не есть правильно. Мы начинаем разговаривать, почему так. И э, мы видим, что в нашем обществе э, мужчинам, например, не показывают, как как важно проявлять свои теплые чувства к партнерше, или обеспечивать ей положительную обратную связь, э, без которой она не сможет проявить все то лучшее, что в ней заложено. Например, мужчинам не объясняют, как принимать совместные решения, что это важно принимать совместные решения. То есть мужчина знает, что нужно принимать решения, потому что он несет ответственность за семью. Например, а если разные взгляды, то для многих мужчин это большая сложность. Как мы говорили про совещание в предыдущих, подкастах, что это очень мощный инструмент. Или, например, женщин не учат практическим приемам, позволяющим пробудить в партнере все самое лучшее. Да, не учат э, не критиковать, да, а и, там, не жаловаться и не упрекать, а учатся тоже ясно проявлять свои чувства, рассказывать э, о том. Ну, о, о своих взглядах на жизнь. Да, но это вот связано с тем, что э, наши родители тоже этого не умели, их никому, ни, ни, никто не научил. Вообще нет такой школы родителей, да? да что да. что, что как, будто, как будто бы это по умолчанию все в обществе. То есть если вы поженились, родили ребенка, то вы уже как будто бы по, по умолчанию знаете, как их воспитывать. Но... Например, если я хочу водить машину, это не значит, что по умолчанию... Я вижу, как другие люди водят машину. Это не означает, что по умолчанию я уже умею водить машину. Или я сижу с водителем и смотрю, как он водит машину. Это не значит, что я уже автоматически могу сесть за руль и начать водить э -э эту машину. То есть это какие-то навыки. Быть родителем, быть супругом или супругой – это навыки о которых мы не говорим, что их нужно приобретать. И поэтому получается, что мы продолжаем вот этот порочный круг. То, что мы увидели в своей семье, и что было неверно у своих родителей, мы это переносим на своих детей, на своих супругов, считая, что вот это так и должно быть.
1: И оно тянется из поколения в поколение.
0: Потом опять же романтические представления – о которых мы говорили в кино, в литературе. Они тоже основаны на каких-то традиционных э, ролях мужчины и женщины. И мы э, хотим посмотреть, что же это за различия в восприятии и как они помогут, как понимание этих различий поможет нам взаимодействовать. Ученые говорят о том, что различия некоторые связаны с э, теми функциями, которые более активированные у мужчин и у женщин. Например, говорится о том, что у женщин более активирована лимбическая система. Они больше опираются на чувства или они когда слышат... Например, такое было исследование, что когда девочкам дается обратная связь учителя, например, она что-то сделала не так. Я говорю, ты неправильно услышала, ты неправильно сделала. У девочки активируется лимбическая система, то есть она не смотрит конкретно, что сделано не так, она смотрит, что вообще не так, да? и она реагирует на вот эту оценку эмоционально с точки зрения, что что-то произошло не так, да, меня, ну, может быть, не любят, да, или я что-то сделала не так в общем и целом. Когда мальчику дается подобная оценка, у него активируется... Зоны мозга, которые отвечают, например, если ему говорится, что ты не так сделал, у него активируется зона двигательная, значит, я что-то не так сделал, он начинает анализировать, что было не так, или ему говорится, что ты не то увидел, у него активируется зрительная зона. Да, mm-hmm. То есть вот это есть такое определенные такие различия. Восприятия. А
1: есть какая-нибудь рекомендация, что нужно сказать девочке, вернее, как нужно сказать ей, что она сделала что-то не так, чтобы у нее не возникало этой стрессовой ситуации?
0: Ты знаешь, рекомендации я не увидела, я просто смотрела да. с точки зрения различий. Но мне кажется, вообще обратная связь, она и для мальчиков, и девочек, она должна касаться не того, что ты не так сделал, потому что ну, сразу же начинается э, анали... да, защитная реакция приходит, а с точки зрения, что вы, мы могли бы развить, да, чтобы ты могла сделать лучше, чтобы ты мог сделать лучше, э, какой-то анализ да, должен произойти, что учитель должен показать, например, если это мальчики и девочки, ученики, что учитель должен показать, а куда нужно двигаться. Угу. Тогда не будет э, вот этого чувства неполноценности и защитной реакции.
1: Я тоже, когда готовился к этой записи, я нашел несколько книг, которые у меня есть в коллекции, но они тоже касаются гендерных различий, поведенческих, вербальных. И вот ну, первая книга, которую мне посоветовали мои знакомые, была книжка очень интересного автора Деборы Таннен. И вот данная книжка называется «Ты просто меня не понимаешь». You just don't understand. И здесь Дебора Таннен рекламируется как автор другой книги предыдущей, которая называется «Это не то, что я имела в виду». Хорошее название, да? И как раз это книги о вербальной разнице в ведении мужчин и женщин, о том, что разные способы выражения своих эмоций, своих мыслей у мужчин и у женщин. И ну, действительно это так, да, мы замечаем. И вот один из таких классических примеров, которые Дебора Таннен приводит, это случаи в машине, когда муж с женой едут в очень долгой какой-то поездке, едут в машине по, по дороге, и они уже устали, и пора им отдохнуть или заглянуть в какое-то кафе. Что вас может быть, поесть что-нибудь? И вот они едут по дороге, ну, мимо мелькают различные кафе, и вот она говорит: "О, смотри, какое хорошенькое кафе!" Ну, мужчина проезжает мимо, естественно, этого кафе. Ну, хорошенькое, да. Да. И значит, потом они еще едут, она пропускает несколько кафе, которые ей не понравились, и еще следующее, ой, смотри, какое хорошенькое кафе, да? ну, мужчина опять проезжает, и вот в конце концов она взрывается и говорит, почему ты проехал мимо, он говорит, секундочку, ты же не говорила, остановись, вот здесь давай поедим и отдохнем. Ты просто говорила «хорошенькое кафе». Ну и что, что «хорошенькое», да, вот. Мало ли, «хорошенькое». Вон дерево хорошенькое, да, вон там облако симпатичное. А мы понимаем, что таким образом женщина говорила на самом деле «остановись», да, но она просто по-другому это говорила, остановить. И мужчина не понимал этого, и поэтому не останавливался. Классический конфликт. Да? И э, самое главное, претензия мужчины в данном случае ⁇ это говори то, что тебе надо конкретно. Я не могу читать твои мысли или читать твои метафорические высказывания о том, что там что-то, что-то хорошенько или нет. И ну, вот, вот, в данном случае, да, вот претензия такая мужская. А женщина огорчается тому, что мужчина не понимает явных намеков, потому что с ее точки зрения это явный намек. Ну вот, например, хороший пример. Там, на самом деле, огромное количество других примеров. Мне очень понравился еще один пример. Значит, она описывает случай, когда муж с женой пошли в ресторан, и они заказали очень дорогое блюдо и краба. И вот официантка принесла им этого краба, она начала пробовать и обнаружила, что очень невкусно. И она сказала, что, ой, мне это не нравится. Муж попробовал, да, ужасно, давай позовем официантку. Она подошла, и жена сказала официантке, вы вы знаете, нам очень не понравился краб. Официантка говорит, а почему, в чем проблема? Муж И тут муж вступил в действие, он, он, он сказал, это не свежий краб. На что официантка вспыхнула и сказала, ну он же размороженный, понятно, что вы еще ожидали, да, в в этой части страны вообще нет крабов, их привозят с побережья, понятно, что они замороженные, что вы еще хотите. И э, жена почувствовала, что начался конфликт, потому что сейчас будет история развиваться дальше, что ее муж будет настаивать на том, что краб, испорченный, а официантка будет защищать этого краба. И, и она нашла выход. Она сказала: "Ну, нам просто не нравится, просто он нам не нравится." И официантка: "Ну хорошо, тогда я принесу вам другое блюдо." И забрала этого краба и унесла. Смотрите, что произошло, да? Очень интересная произошла ситуация здесь сложилась. Значит, мужчина стал конкретизировать, и это вызвало негативную реакцию официантки, а женщина, жена сказала, нам не нравится. А не нравится это, – ну, это немножко другая история. Да? Ну, мало ли, не нравится, значит, не нравится. И ресторан должен заменить это блюдо. То есть, по большому счету, она встала на сторону сотрудничества с официанткой. Она не стала ее обвинять как сотрудницу этого ресторана, а стала предлагать ей какой-то выход при помощи вот этого вербального способа, да, удобного достаточно. И вот в этом тоже огромная разница да, в поведении. Мужчина указывает на конкретную вещь, женщина делает это опосредованно. И, да, ты
0: знаешь, я тут здесь хочу тоже привести примеры. А, вот, еще прокомментирую твой а, вот этот а, случай, который ты описал из книги. Вы знаешь, если бы женщина, если бы это две женщины ехали в машине, две подруги бы ехали, и одна говорила, ой, смотри, какое хорошенькое кафе, а другая бы сказала, ой, точно, какое хорошенькое кафе. Слушай, а может мы остановимся здесь, покушаем, или что ты думаешь? Она говорит, ну, давай поедем, посмотрим другую кафе, может что-то еще есть. То А-а-а. есть, а, вот, я согласна абсолютно с этой точки зрения, что У меня даже в жизни такое произошло тоже, ну, он не один, да, потому что когда мы в браке, они могут быть постоянно, но я отметила тоже один случай, когда я говорю Диме, своему мужу, еще на ранних этапах нашего брака, говорю, ой, так хочется поесть, ну, ты знаешь, вот я просто это говорила с точки зрения ну, может быть, было бы хорошо бы сейчас поесть бы, я даже ничего конкретного не имела в виду, а он встал и подошел к холодильнику и стал смотреть, что в холодильнике, и сказал, что вот здесь есть то-то, то-то, то-то. И меня это очень удивило, потому что я на самом деле... Просто вот в общем и целом. Я думаю, другая женщина бы сказала, ну да, сейчас бы, может, пироженку бы съесть или что-то бы, да, такой разговор был
1: бы. Поговорить на эту тему, да? Поговорить на эту
0: тему, ничего конкретного. Да, действительно, что мужчина очень конкретно, ему нужно конкретно. И знаешь, еще один тоже пример приведу из книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» где говорится, женщина говорит, жена говорит мужу, ты можешь вынести ведро? Он говорит, да, могу, и пошел дальше. С моей женской точки зрения, я попросила тебя вынести ведро
1: поговорил
0: А с его точки зрения я спросила про его способность, он рассказал про свою способность, я могу, я умею это делать и пошел дальше. Вот эта конкретика, меня поражает, насколько это разница в нашем мышлении, что для женщин это уже призыв к действию, для мужчины это просто разговор о способности
1: ну И самое главное, чтобы это не привело к конфликту, потому что а, вот когда женщина ска- сказала про «можешь ли ты выбросить мусор», услышала такой ответ, она по идее должна понять, что что-то он не понял и попросить его, да, а вместо этого она начинает дуться, обижаться и накапливать негатив. Вот мне кажется, очень важно, и, и точно так же с мужчиной наоборот, да, то же самое происходит. Мне кажется, очень важно здесь в таких случаях очень внимательно следить за своей собственной реакцией. То есть, если ты, будучи там мужчина или женщина, неважно, чувствуешь, что твой партнер, твой супруг что-то не так, не так отреагировал на то, что ты сказал или сказала, Тут, тут же нужно задать себе вопрос: может быть, мне нужно это перефразировать, может быть, человек не понял меня, может быть, я слишком много полагаюсь на вот, свой какой-то опыт, и нужно обязательно переспросить: да? Из, Извини, вот я, я вообще имела в виду, я имел в виду вот, вот это. И, и самое главное, как говорит мой Твою роду, брат Русти не надо слишком сильно реагировать, вообще, друзья. Давайте будем спокойны. И вот еще один пример приведу по поводу претензий. Мне кажется, это очень важная тема, вообще претензии. Нам нужно вообще избавиться от претензий, но они пока есть. И вот претензия э, женщин, да? он мне не сочувствует. Я ему рассказываю о своей проблеме, а он решает. Тут же берется ее решать, вообще никак мне не сочувствие, А я там ему рассказала о своей проблеме, потому что я просто хотела сочувствия. Вот ее претензия. Теперь какая претензия мужчины по поводу этой же ситуации? Мужчина, значит, к нему подходит женщина и говорит, вот у меня такая проблема. Ну, мужчина говорит, окей, давай сейчас быстренько решим эту проблему. И он начинает эту проблему решать. И вдруг обнаруживает, что женщина недовольна. Как так? Я же решаю. Это не Оказывается, она ждала от него не решения проблемы, а, а сочувствия. И в этом отношении <связывая> я видел очень смешное такое выступление одного автора, который вот работает на тему как раз поведенческой и вербальной разницы между мужчинами и женщинами. Он придумал прикол такой. У женщины что-то случилось, а, там реально что-то ужасное случилось, там, и мужчина подходит, и говорит, как я тебя сочувствую. <laughs> То есть он, он понимает, что вообще не надо не надо решать проблему, нужно просто сочувствовать до тех пор, пока она не поймет, что секундочку, эй, а проблему вообще надо решать. А, так что да, ну вот, увы, все это существует и можно довести это до какого-то предела, но мне кажется, наша задача нам, научиться. Не высказывать претензий друг другу, а быстро понимать, что происходит, и реагировать ну, благородным способом, да, во благо единства, во благо другого человека тоже. Вот я, я так об этом думаю.
0: Здесь, похоже, нужно следовать вот этому принципу, который есть в религии, в вере Бахаи, в любой религии, да, что человеку нужно сначала познать самого себя а потом познавать других людей. То есть если мы не познали самого себя, мы не понимаем свои реакции, мы не понимаем свое отношение, мы не разбираемся в своих чувствах, мы не разбираемся, почему я сейчас так реагирую, а почему вот эти слова я говорю сейчас. Вот если мы в этом не разбираемся, то у нас возникают действительно конфликты, потому что мы от других людей ожидаем понимания наших, наших реакций, но мы сами их не понимаем. То есть, если я сказала какие-то слова, если я кого-то в чем-то упрекаю, с чем это связано? Э, Например, если мы ведем себя как-то в отношении другого человека, мужчины, например, нашего спутника жизни, мы инстинктивно оказываем, например, нашему партнеру ту поддержку, которая нам нужна самим. Не ту, в которой он на самом деле нуждается, а та, которая нужна нам. И нам кажется, что это естественное проявление любви, заботы в отношении нашего партнера. А оказывается, что она ему не нужна. То есть ему не нужна такая поддержка, которая нужна нам. Если мы будем внимательно наблюдать за человеком, то есть Внимательно смотреть на его реакцию, внимательно смотреть, что ему нравится, что ему не нравится. То мы тогда будем понимать, какая эмоциональная поддержка ему нужна. И будем учиться говорить о том, какая эмоциональная поддержка нужна нам, а не ожидать сочувствия. и Сказать, ты знаешь, вот мне бы сейчас посочувствовал бы кто-нибудь, да? мне бы стало бы легче.
1: Ну, да, согласен с тем, что нужно действительно изучать а, и свои собственные реакции, и реакции другого человека. И вообще для этого, наверное, мы вот рекомендуем эти книги, о которых мы сейчас говорим. Да? Так что вот об этой книге я сказал. Есть еще одна книга, которая мне тоже очень нравится. Даже это целая серия книг. А, очень интересные авторы. Алан и Барбара Пиз. А, они вообще специализировались раньше в описание языка жестов, да, то есть какие-то жесты, положение тела, которые объясняют, скажем так, истинные намерения человека. А потом они написали вот замечательную книжку, которая по большому счету можно объединить под одним общим названием «Язык взаимоотношений». И их несколько, этих книг, в принципе, это одно и то же. У них разные названия. Например, одна из них называется «Почему мужчины врут, а женщины ревут». Или другая, вот эта книжка называется «Почему мужчины не слушают, а женщины не разбираются в географических картах». Ну и так далее. На самом деле, по большому счету, одна и та же книга, и в ней множество великолепных, интересных находок, которые рассказывают о том, как формировались вот, гендерные различия, и приводится огромное количество замечательных примеров, вот, Этих разницы в поведении, в, в речи, в восприятии. И даются рекомендации, кстати. вот По большому счету, я даже <клёжу> рекомендовал молодым людям, которые собираются вступить в брак, вообще познакомиться с этими книгами. Они есть на русском языке, продаются в книгах, можно заказать. Но, естественно, я рекомендую их читать ну, с пониманием того, что они написаны все-таки на таком материальном уровне. И это личная точка зрения авторов, поэтому обязательно нужно проверять их с точки зрения, скажем, духовных аспектов. Именно поэтому, наверное, с Оксаной сейчас занимаемся этим делом, да, популяризируем такие вещи, но обязательно с привязкой к священным писаниям, потому что они дают верный, Так, подход к этому, да, и и автоматически мы станем отбрасывать те концепции, которые нам предлагают эти замечательные авторы, но те, которые, скажем, написаны под влиянием сегодняшнего момента, под влиянием каких-то теорий, которые существуют сегодня в мире, которые могут ну, нанести вред, скажем так, истинному пониманию положения вещей. Но в целом книги великолепны, конечно, я э, с большим удовольствием их читаю, рекомендую. Ну, Приведу пример. э, Аллен и Барбара Пис, они пишут, например, о том, что у мужчины и женщины различный способ, э, э, даже различные зрение по-другому устроено зрение человека, например, мужчинам свойственно так называемое туннельное зрение, то есть мужчина хорошо видит вот определенным лучом таким, да, и он великолепно видит то, что вот перед ним и плохо разбирается в том, что происходит там в зоне бокового зрения, да. А у женщин, наоборот, развито периферическое зрение. Она хорошо видит вот вот в этой зоне 180 градусов. И она вполне, она может смотреть в точку где-то впереди и при этом хорошо контролировать ситуацию, что происходит слева и справа, достаточно далеко от нее. Ну, Пример. Подходит мужчина к холодильнику и говорит, а где у нас майонез? И начинает вот... Своим лучом таким, да, водить по холодильнику, и он не находит майонеза. Подходит женщина холодильник это да вот же он, да, она сразу охватывает внутренность холодильника единым взглядом, и тут же там, где-то, отличает этот, этот майонез. И женщина это всегда изумляет, да, и они делают вывод, что мужчина вообще туповатое существо, что он не может увидеть такой простой вещи, да. А да. когда ну, ты
0: знаешь об этой особенности, ты понимаешь, что ты можешь стать помощником своему супругу, что ты не обвиняешь его в том, что он ничего да, не видит.
1: Да, и это нормально. да, Это как раз, скорее всего, средство взаимодействия, да? что мужчина и женщина вдвоем вообще могут прекрасно сотрудничать. Она видит хорошо по бокам, а вот впереди. Другой пример. Например, мультизадачность, многозадачность. Женщины и однозадачность мужчины. да, То есть мужчина может одновременно выполнять, ну, как правило, только одну задачу, и он ее делает хорошо, он сконцентрируется. А женщина так устроена, что она может выполнять сразу пять задач, например, достаточно неплохо всех их выполнять. Например, женщина готовит еду раз, смотрит сериал, который вот телевизор, который висит тут на углу на кухне, она э, разговаривает с соседкой, которая забежала за солью и остановилась на час, присматривает за ребенком, ну и по телефону заодно тут с кем-то там еще совещается. Ну, пять вещей она делает достаточно неплохо одновременно и это ее не отвлекает и не мешает. Вроде все отлично, да? Но когда начинается взаимодействие двух этих людей – мужчины и женщина, однозадачные мужчины и многозадачные женщины – возникают проблемы. Потому что мужчина, например, сидит и выполняет свою задачу. Ну, например, готовится к завтрашнему выступлению у себя на работе, да, к презентации. Понятно, он весь там. А женщина же не знает об этом, что он однозадачный. Она думает, что, ну, что он, понятно, что он одно дело делает. У него четыре канала-то свободных, четыре канала восприятия, и она начинает с ним спокойно разговаривать о чем-то совершенно отвлеченном, но неважном таком с его точки зрения. И он слышит там какой то бу 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 да, что-то такое, он даже не понимает, о чем идет речь, и он э, начинает отмахиваться «не мешай мне». А она думает, а почему это он отмахивает? Или говорит
0: «да-да-да».
1: Или говорит «да-да-да», вообще не, не слушая, не, не вникая в контекст, да. И она начинает печалиться и раздражаться. Он не хочет со мной разговаривать. То есть она не понимает, что он не может. Она думает, не хочет. Потому что с ее точки зрения у него целых четыре канала свободных. И он не хочет ни один из них посвятить мне. Значит, он меня не любит. Вот самая главная идея, да? А мужчина думает, он не знает, что она многозадачна, и он печалит за тому, что она мешает ему выполнять его задачу, значит, она меня не любит. Видите, какие выводы можно сделать, если мы не знаем вот этой особенности мужчин и женщин. Что
0: касается книг, я бы хотела тоже представить три книги, которые может быть, трех авторов, да, которые мне очень нравятся, и к которым я обращаюсь, когда мне хочется что-то поисследовать, что-то изучить. Первая книга – это Джон Грей, про которую я уже упоминала, «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», но вышла новая версия, которая теперь называется «Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Новая версия для современного мира». Mm-hmm. В этой книге автор исследует вот эти различия между э, реакциями, поведением мужчины и женщины, почему так говорят женщины, почему так реагируют мужчины, почему так воспринимаем мы э, наших партнеров И, э, как ты уже упомянул, э, многие книги, про которые мы говорим, на них нужно смотреть критически, да, с точки зрения того, что оттуда можно взять полезного и что мы можем дополнить, из духовного мира, как мы это можем дополнить какими-то духовными качествами. Что мне нравится в этой книге, что здесь рассматриваются конкретные примеры из жизни автора и его супруги, и из разных других ситуаций, с которыми Джон Грей имел дело как специалист, который работает с семейными парами, И здесь тоже приводятся разные упражнения, которые можно сделать для того, чтобы э, выйти на новый уровень своих способностей или э, своих навыков общения. Э, Вторая книга или второй автор – это Стивен Кови. И э, вот есть такая книга «Семь навыков высокоэффективных семей». Э, Я думаю, что многим знакома книга «Семь навыков высокоэффективных людей» где он описывает тоже разные способности, разные примеры, разные навыки, которые мы можем обрести для того, чтобы двигаться по этой жизни наиболее плодотворно. И вот есть такая книга для семей. «Как создать по-настоящему крепкую семью в наше неспокойное время». Чем мне нравится этот автор? Тем, что он сам духовный человек, он был религиозным человеком, он даже, по-моему, был пастором, и он рассматривает все тенденции в современном мире, тенденции взаимоотношений с духовной точки зрения. Мне это очень близко, и я нередко перекладываю это на те писания, которые у нас есть в Вере Бахаи, и пытаюсь все вот это совместить, дать современное знание психологов и откровение Бахаулы. Есть еще одна интересная книга, интересный автор, это Рэймонд а, Свицер. Это психолог Бахаи. У него есть две книги. Это осознанное, по-английски называется conscious courtship, да? осознанное, ну, как бы, знакомство для брака.
1: Да-да. ухаживание,
0: а, да, сознательное ухаживание, осознанное ухаживание. А вторая книга это mindful matrimony. То есть тоже осознанный брак, да? осознанное супружество. И вот в этих двух книгах Реймонда Свитцера рассматриваются рассматривается какие-то психологические аспекты взаимодействия двух полов с духовной точки зрения, он приводит и современные теории, которые есть в психологии, и опирается на откровение Бахаулы, здесь также есть практические примеры, есть упражнения, и это как «Самопомощь», да? есть такие книги самопомощи, которые ты читаешь и размышляя, ты можешь понять, что, что можно было бы изменить в моей жизни, в моем отношении к тому, что происходит сегодня. Я хочу привести сейчас отрывок из писания абдул как раз касающийся нашей темы исследования реальности. «Все день человек должен исследовать реальность непредвзято и без предрассудков дабы достичь истинного знания и сделать верные умозаключения. В чем же может быть неравенство между мужчиной и женщиной? Оба эти создания принадлежат к человеческому роду. Их способности и функции взаимно дополняют друг друга. То есть вот интересно посмотреть, что нас призывает исследовать реальность непредвзято. Да. В том числе и реальность нашей семьи, и в том числе и реальность наших взаимоотношений с партнером – Реальность непредвзятая и без предрассудков. Да, интересно, что чтобы исследовать э, реальность без предрассудков, нужно понимать, какие есть предрассудки. И вот как раз, э, наверное, здесь разговор о тех стереотипах, которые существуют в мире, о том, что мужчина вот такой вот, а женщина такая. И... Без этого, как говорит абдул невозможно достичь истинного знания и сделать верные умозаключения. То есть многие наши конфликты основаны на недопонимании и на том, что мы делаем неверные умозаключения в отношении другого человека.
1: Да, и по поводу исследования реальности хотел бы еще добавить. Дело в том, что сегодняшняя реальность вообще очень многосложная, да, сейчас если мы исследуем реалии нашего времени, то мы обнаружим, на самом деле, очень многие вещи начали изменяться. Да? Смотрите, женщины за рулем – это теперь массовое явление. У нас в России, по крайней мере, понятно, там, где-то в Соединенных Штатах Америки, женщины сидели за рулем еще там, с 20-х годов, сто да, лет назад. А у нас сейчас это массовое явление. И на самом деле, если быть справедливым, Женщины за рулем ведут себя гораздо более адекватно и осторожно, чем мужчины. Если мы сравним э, общее количество аварий, которые совершают мужчины и женщина, мы обнаружим, что мужчины совершают намного больше аварий.
0: Ты знаешь, я хочу еще привести одну цитату, может быть, даже две, две цитаты из писем Всемирного дома справедливости, они тоже о различиях. И о равноправии, равенстве между мужчинами и женщинами. Равенство между мужчинами и женщинами не означает и даже физиологически не может означать тождественности функций. В некоторых вещах женщины превосходят мужчин, для других дел мужчины подходят лучше, чем женщины. И в очень многих случаях особенности пола не не имеют вообще никакого значения. Разница функций более всего очевидна в семейной жизни. Из материнской функции женщины вытекает множество важных следствий, признанных в законе Бахаи. Так, если у семьи нет возможности дать образование всем детям, предпочтение должно быть отдано дочерям, поскольку матери являются первыми наставниками нового поколения. И другая цитата. Антропология, физиология, психология все признают только один человеческий вид, Хотя и бесконечно изменяющийся во второстепенных аспектах жизни. Признание этой истины требует отказа от предрассудков. Предрассудков любого вида – расовых, классовых, по цвету кожи, убеждению, национальности, полу, степени материального достатка – всего, что позволяет одним людям считать себя выше других.
1: Да, это очень важный момент, потому что на самом деле мы говорим здесь о справедливости, да? о том, что неважно, насколько разные мужчины и женщины, на самом деле должно быть справедливое отношение к тому и другому. И вот в этом отношении мне очень нравятся две цитаты из писания Абдулбаха. Он говорит о важности соблюдения прав обоих полов. Значит, в одной цитате он говорит, «Божественная справедливость требует, чтобы права обоих полов соблюдались в равной мере» поскольку перед небесным взором ни один из них не превосходит другой. И дальше он говорит, что достоинство человека перед Богом зависит не от пола, а от чистоты и озаренности сердца, и что человеческие добродетели даны всем в равной мере. И и, и в другом месте он говорит о том, что женщины имеют равные права с мужчинами что женщины являются очень важной составляющей религиозной и общественной жизни. И до тех пор, пока женщины не могут в полной мере реализовать свои возможности, мужчинам не обрести величие, которого они могли бы достичь. Смотрите, как интересно, да? То есть до тех пор, пока женщина не реализуется полностью, Мужчины не обретут величия. Ну и понятно наоборот, да, что пока мужчины в полной мере не реализуют свои возможности, а у них их много не реализованных, и женщины не смогут достичь величия. Да?
0: Дорогие друзья, на этом и закончился выпуск нашего подкаста, который был посвящен размышлению о различиях и сходстве в женском и мужском менталитетах. Я хотела бы сделать небольшой анонс еще одного выпуска нашего подкаста «Пара вопросов», в котором мы рассмотрим три темы. первое – это гражданский брак. второе – ухаживание. И третий вопрос – это когда один супруг Бахаи, а его партнер или партнерша по браку принадлежат к другой вере или считают себя атеистами. Следите за выпусками нашего подкаста и подписывайтесь на наш канал.